0: Bora! Bora! Começa. Live 209-209. Separamos aqui seis novidades da Summer. Opa. Seis novidades da Summer que vai impactar sua org e você como desenvolvedor. Boa! Começa. Vamos
1: lá, vamos nessa. Bom, fazer aquele ritualzinho que a gente sempre faz de explicar sobre as releases, né? Então, a Salesforce tem três releases no ano. A gente já comentou aqui sobre algumas delas. Tivemos o prazer de estar aqui, né? Já em live em algumas. Então, se não me engano, é a terceira que a gente acompanha. Assim, não tenho certeza. Assim, é, essas três releases, elas, a Salesforce atualiza, melhora, é, traz coisas novas dentro da plataforma. E aqui, como a gente está atualmente na semana do desenvolvedor Salesforce, hoje é o primeiro dia da semana do desenvolvedor Salesforce, é, a gente trouxe alguns temas de developer. Então, o primeiro tema, primeiro ponto que a gente viu na release que a gente achou interessante é o, a parte do serialize do, do JSON né, dentro do código Apex. Então, o que a Salesforce trouxe para a gente é um annotation chamado JSON Access que você pode dizer ali como ele vai ficar serializado, né? dizer em formato de string como ele vai ficar serializado e com, com anotation em cima do, do seu método ou classe. E aí, nesse annotation você vai dizer como vai ficar o modelo de serialização e deserialização e você consegue dizer por, por parâmetros aonde essa desserialização, para quem essa deserialização ou serialização vai funcionar. Então, você tem o parâmetro never, ou seja, ninguém consegue acessar essa, essa classe, ninguém consegue deserializar dessa forma. Você tem o same namespace, que é só quem tem o mesmo namespace que estiver que acessando, né? só namespaces iguais podem acessar. A gente tem o same package, que é só quem está dentro do, do pacote ali pode acessar do, do nosso código. E a gente tem o always, que é todo mundo pode acessar essa classe e usar deserialização. É um annotation.
0: É, basicamente, assim, o JSON Axis, que é um novo, um novo annotation, ele vai ter dois parâmetros. Né? Um deles é o serialize e o outro é o deserialize. É como o Arthur falou, esses dois podem receber é, esses quatro novos valores. Aí, né? Bem bacana porque você consegue garantir uma segurança maior para um dado que o, que o seu pacote trafega, por exemplo. Né? Sim. Aqui eu acho que vai ser mais impactado é, pacote gerenciados, né? Então, para quem cria aplicativos para o propriamente dito, do que uma org normal do dia a dia. Eu acho que dificilmente um developer normal vai ter esse tipo de dor de cabeça ou algo que ele precisa se preocupar, já que isso é uma org só dele. Isso uhum. é mais quando você faz algo para expor para o mundo externo. A gente, interessante que a gente já falou aqui sobre como você impedir que uma propriedade do seu. da sua TO, por exemplo. Para quem não sabe o que é TO, assiste uh, o vídeo número 1 um, aí. Não, na verdade, tem que assistir o vídeo número 2.
1: Número 2, a gente vai. Assiste o
0: vídeo número 2, a gente vai explicar o que é, que é TO. É... Bom, mas voltando. Quando a gente tem uma classe e essa classe tem suas propriedades e você não quer que uma propriedade específica ela seja serializada, também já existia uma alternativa para isso, que era você usar o Transiente. O Transiente é um, é um modificador que você coloca na frente da sua propriedade que ele vai fazer com que aquela propriedade em específico não seja serializada. Bom, o próximo da lista é impactando o no Web Component, impactando no bom sentido, porque é uma feature nova que a gente acaba ganhando aqui, né? Até então a gente não tinha opção de fazer... Como a gente tem no HTML padrão hoje, gente pensar JavaScript puro, a gente pega o elemento document.getElementById por exemplo, ou a gente tinha lá document.getElementByTagName getElementByClassName e assim por diante. E quando a gente tinha um elemento, a gente podia fazer isso também dentro do próprio elemento. E é isso que a gente tem agora dentro do light component a gente não tinha isso até então de você ter um elemento então imagina que você chegou no seu elemento vamos supor que seja uma div e dentro dessa div você tem três inputs então você consegue fazer uma busca dentro dessa div que você já pegou ela primeiro e aí você quer fazer um get element by tag name ou seja quero todos os inputs eu consigo agora dado esse primeiro nó pegar todos os inputs que são filho dele a mesma mesma coisa para o get element By class name, então esses dois são suportados agora. Se eu, eu tenho três inputs, um com uma classe chamada par e uma chamada ímpar. Eu consigo pegar todos que são par, depois todos que são ímpares. Então isso é uma novidade bem bacana porque quando a gente já programa em outra linguagem, vem para o mundo do Salesforce, essa é primeira, acho que uma das primeiras coisas que os desenvolvedores acabam sentindo falta é essa flexibilidade de você iterar sobre os elementos, e os elementos terem mais é, poder, assim dizendo. Né? Por conta da, da segurança que a gente tem dentro do LWC, de modo geral, tem um cara chamado Locker Service, acho que um dia a gente tem que pegar para falar aqui só do Locker Service, né, Arthur? Mas então, um cara, é. o Locker Service tem por si só a intenção boa de proteger a sua org em todos os sentidos. De proteger que o seu código não afete código de outros componentes e assim por diante. Então, esse é um cara que não tinha muito o que ele afetar, já que eu só consigo pegar dentro do meu próprio componente e agora a Salesforce disponibilizou para a gente poder usar a partir da Summer 20.
1: Isso aí. Boa. Bom, o nosso próximo ponto que a gente trouxe aqui, ele é para os métodos futuros, né? os, os assíncronos aí. Então, agora você vai ter um cara chamado ViewSetup. Setup deixa eu pegar o nome certinho aqui, é view Setup and Configuration, que você vai, onde você vai dar permissão para o seu usuário enfileirar um job no Apex. É, no Apex a gente tem a possibilidade de é, chamar métodos para serem executados num futuro, cham os chamados assíncronos. Né? Então a gente tem é, um, alguns caras aí, o Schedule, o Batch, e a gente usa isso bastante quando a gente precisa trafegar um grande número de dados, é, executar um grande número de dados, aliás, e esses métodos a gente agenda eles é, e vai, ele vai ficando em fila. Então vamos por aqui que a gente está agendando um método para rodar e fazer um cálculo de uma em uma hora. Então de uma em uma hora ele vai chamar uma, uma classe no Apex, vai executar. Executado isso, passado uma hora, ele vai chamar de novo e executar o que você colocou ali no trecho de código. Se ele chama dentro dessa uma hora... De novo, essa classe, sem ter terminado de executar, ele vai colocar numa fila e vai esperar finalizar para ele já entrar com outro e, enfim, vai chamando o enfileirando. Agora, a gente vai dar permissão para o usuário enfileirar esse, essas classes, né? essa, esses códigos APACs que a gente pede para ser executado no futuro. Isso eu acho que é bem interessante e isso pode impactar bastante os projetos que estão aí rodando atualmente. Porque atualmente a galera chama lá a agenda, cria o batch, agenda o batch para ser executado e acabou. Esse, essa, esse ponto aqui, ele tem uma data, source colocou uma data para que todo mundo tenha que trocar isso, que é 7 de agosto de 2020. Então, dia 7 de agosto de 2020, quem não mudou, sinto muito, vai tomar um monte de erro é, se esbarrar em permissão. E aí vai precisar correr lá e fazer as permissões, verificar os Apex Jobs e tudo mais. enfim, é... na, verdade,
0: na verdade, só garantir a permissão para o usuário que está executando já vai resolver, né?
1: Já vai resolver, exatamente.
0: Não, um ponto mais importante um... aqui é que ele não impacta é, quando essas chamadas vêm de classes que sejam é, trigger ou métodos futuros executando pelo System Mode, tá? Então, algumas coisinhas vão quebrar, mas nem tudo, todo o seu código vai quebrar. Nem tudo que você enfileira vai quebrar. Mas dependendo de como está o seu código, pode ser que tenha alguma coisa que quebre. É,
1: o complicado é esse dependendo, porque normalmente para achar um erro de release note é bem complicado. Você, enfim, eles atualizam, como eles estão avisando desde agora. Né? Então, é, se você postergar essa mudança, provavelmente ideia e erro lá não tem conversa. Você vai chegar. É uma ali, coisa que vocês
0: vão falar. Estava avisando já há tempos. Então... Exato. O que o desenvolvedor tem que fazer agora para testar esse cenário é: vai no setup, procura para o release update, e dentro do release update vai ter a opção dele ativar essa opção, né, de já, já fazer valer para a sandbox dele. Então, obviamente, não estou bom para fazer isso em produção. Obviamente, também nem vai estar disponível em produção, né, mas vai para a sandbox, faz essa opção de ativar o, isso no release update. E você já vai sentir se alguma coisa sua vai parar, vai quebrar ou não. Né? Então, isso é muito importante você se precaver antes que seja tarde demais. Sim. Bom, o próximo da lista, esse sim, eu tenho certeza que vai quebrar muita PP por aí. É o Security Alert, então, ou seja, é uma, uma restrição de segurança. E ela já existia no, no Aura normal, no componente Aura, há um tempinho atrás já. E agora vai impactar praticamente todos os componentes, na Aura, LWC e tudo mais. A ideia é ter um restrict access para tudo que você usa de componente, todos os componentes que usam Aura Enable. Ou seja, hoje quando a gente tem um componente, seja ele LWC ou Aura, e a gente quer fazer uma chamada... É, para o back-end, para o Apex, para poder fazer uma, uma consulta ou executar algum método, a gente tem que colocar esse cara como aura enable, para o componente poder enxergar. E agora o que isso diz é você vai ter que dar permissão na classe para o seu componente poder funcionar, para o seu componente poder enxergar essa classe. Então, lá dentro do, do seu usuário, Dentro do profile daquele usuário, você tem a opção de colocar quais classes ele pode ver e todas as classes que você tiver usando no seu componente você vai ter que dar permissão. É um baita trabalho para para de mim, mas em contrapartida eu acho que a Salesforce fecha todas as brechas que o pessoal vinha explorando por aí. Por que, que eu digo o pessoal vinha explorando? Porque isso ele vai funcionar, ele vai afetar tanto usuários autenticados quanto usuários de portal e guest user. Isso era muito comum a gente fazer, por exemplo, um componente é, ou fazer uma chamada no site force.com e ter acesso como se fosse um acesso de admin ali. Ele podia ver tudo, fazia tudo, é, é. e isso agora o Salesforce acaba restringindo você vai ter que ter um trabalho um pouco mais manual de lá e falar, olha, esse pode, esse cara pode, esse cara pode, esse cara
1: pode. É, aqui o ponto, eu acho que o principal é, pelo amor de Deus, não dê acesso para todo mundo e passe por isso, tipo, por cima, assim, ah, agora a única coisa que vai mudar é eu ter que dar acesso para todo mundo. O ponto aqui é justamente segurança, é barrar as brechas, então, é, vamos barrar as brechas. A gente falou, acho que semana passada, Sexta né, passada, sobre é. segurança, uhum. sobre segurança, e esse é um ponto também que Pra gente, quando, quando a gente leu isso, a gente gostou particularmente porque exatamente traz qualidade, né? Traz uhum. é, mais segurança para o usuário e tudo mais. Então, é,
0: a gente acaba tendo um produto de qualidade, um produto que tem segurança, um produto que dá para confiar 100%, né? Cada vez sim. mais a Salesforce fechando essas pequenas arechinhas que com o tempo foi ficando para trás. É, mais um ponto aqui, é o seguinte, cara, é que para você simular isso aí, pra você testar na sua orga de sandbox, você tem que ir lá no Security Alert, e dentro do Security Alert vai ter um carinha para você ativar também, tá? Se você quiser testar isso antes de esperar uh, o Summer 20 chegar e quebrar o seu brinquedo aí. Então, <risos> é. vai lá no Security Alert, ativa esse cara e vê o que quebra.
1: Legal. Bom, mais um, mais um ponto é para Lightweb Component são os CSS compartilhados, né? então hoje o que a gente precisa fazer para criar um CSS para um componente é ir lá na pastinha do componente, criar um CSS para esse componente e esse CSS inclusive tem que ter o mesmo nome do componente, se não tiver o mesmo nome do componente não vai funcionar. Agora a gente tem a opção de criar CSS compartilhado, né? então isso eu acho que é bem interessante também, assim, é... Atualmente a gente explora pouco do CSS nos Light Web Components, né, a gente usa mais o Light Design System, não vai muito, não cria muito CSS, mas às vezes é necessário. Então eu acho que é um ponto interessante também que agrega, porque criar o CSS para cada componente, não poder compartilhar né? o CSS, acabava que você tinha que colocar o mesmo CSS em dois componentes, se necessário, isso... Enfim, não é muito legal de se fazer, né? Então, é um ponto é. positivo também.
0: As alternativas que a gente tinha antes era usar um recurso estático, que aí ele meio que aplicava para o root, né? para o nó principal do HTML e você conseguia aplicar para vários componentes. Isso era uma opção. A segunda opção seria você, como o professor falou, copiar e colar em vários lugares. A gente já tinha essa opção, a gente já tem essa opção de fazer reuso de JavaScript. Eu posso ter um componente lá dentro e esse componente, eu tenho um código desse componente e utilizo esse código em outro componente, ou seja, eu tenho um JavaScript compartilhado entre dois componentes. O que a gente tem agora é o código CSS compartilhado também, ou seja, eu posso pegar um CSS daqui e falar olha, eu quero usar esse cara nesse outro componente. Então, a gente pode ter sei lá, um um componente chamado standard, dentro desse standard, criar uma série de padrões para o nosso look and feel do nosso, todos os nossos componentes e ter algo compartilhado entre todos.
1: Sim, é, eu acho que conforme o Lightning Web Component for caindo aí em uso da galera, essa essa função ficaria um pouco, seria um pedido, eu acho. Porque a galera ainda, a galera que está usando Light Web Component, eu acredito que tem crescido bastante, mas ainda não é um número gigante. E a gente sabe que vai ter a galera que vai começar a fazer Light Web Component e aquela galera que assim, quer customizar tudo, quer fazer tudo diferente, tudo mais, e aí ia bater nesse ponto, ó, e eu acho que ia ser complicado. Mas com isso já resolve grande parte né, do problema.
0: Sim, sem dúvida. Bom, o último da nossa lista aqui, que a gente separou para vocês, é algo que também não impacta todo mundo diretamente, porque é algo específico para quem constrói componentes na Exchange, que hoje é o meu caso do Arthur mas eu trouxe porque ele tem algo de interessante, ele já mostra para mim que a Salesforce está preocupada ou olhando para a morte do class, do, do Aura, desculpa. O que, que eu quero dizer com isso? O uh, Release Notes diz, delete lightning component from managed package. Hoje, quando a gente tem um pacote de iniciais, ou seja, quando a gente cria um aplicativo na VP Exchange, a gente coloca um componente dentro desse, desse pacote, eu não consigo tirar isso. Por quê? Porque suponhamos que eu criei um pacote, mandei para você, você instalou na sua org e você começou a usar aquele componente que eu tinha em Aura. Eu, como é que eu posso garantir que eu vou tirar esse componente e não vai quebrar a sua org? Eu não posso garantir. Não tem como. Se você foi lá e falou que aquele componente está exposto, que eu poderia usar, você não vai poder tirar. Porque pode ter N usuários usando e você vai quebrar a aplicação deles. E e o que a Salesforce está permitindo é, basicamente, ela fala olha, se você tem um menos de package e você tem um componente de Aura que você está migrando ele para LWC, eu vou permitir você excluir esses componentes Auras do seu pacote, até para fazer um cleanup. Um ponto que eu achei interessante aqui, foi o segundo ponto, é que para que você consiga fazer isso, a gente como parceiro tem que abrir um chamado na Salesforce para pedir para eles habilitarem essa opção. Então, acaba sendo algo meio chatinho, porque a gente tem que entrar no partner community, solicitar, e provavelmente vão pedir N motivos, né? Ah, por que, que você quer fazer isso? Tem certeza e tudo mais. Mas, por outro lado, isso já, como eu falei, já mostra para mim que a Salesforce está olhando aí para a morte do, do Aura, ou pelo menos a grande maioria das pessoas, os developers, já migrando e tendo que lidar com um monte de componente duplicado. Ali, né? Porque um ponto é, você não pode ter o mesmo componente, Aura e LWC com o mesmo nome. Eles têm que ter nomes diferentes. Tá? Então, provavelmente o cara tinha, vamos supor, tem um componente aqui, busca em Aura, e aí eu vou fazer um, um busca, que não vai poder chamar busca, vai chamar uma busca LWC. E aí você vai ficar com esse monte de lixo aqui que você já migrou para LWC, e o seu Aura que você não consegue tirar do seu pacote. Então, essa é uma solução que a Salesforce está dando para a gente, desenvolvedores de pacotes, tirar esses lixos, por assim dizer, do nosso pacote, e já demonstra claramente que tem um cheiro de morte de aura por aí, vindo, por...
1: Total, é. com vindo com pela certeza. frente. É, eu acho que também não vai demorar muito não, assim. É... Vai dar... A galera tem que começar a migrar inevitavelmente, porque o histórico diz que se a galera tem uma se tem um pessoal que ainda fica ali insistindo, eles começam a girar a chave, né? Isso que está acontecendo com o Classic, teve uma galera que resistiu, eu acho que com a hora não vai ser tão, tão assim, apesar de ter a pessoa que vai resistir. É, e aí a gente já sabe o que acontece. Os caras cortam sem dó.
0: É, um ponto interessante é que eu vi olhando o Release Note, a gente olhou especificamente de developers, tá? A Easy é extremamente extenso. Eu recomendo uhum. fortemente que vocês leiam. É, depois vai sair aqui no, no YouTube a descrição, o link de tudo que a gente falou aqui. Mas o ponto é, todas as novidades que a gente teve de componentes, então, um componente que já existia em LWC, e eles colocaram uma propriedade nova, ou eles alteraram um, um comportamento de um ícone. Por exemplo você tinha um ícone quando era um, um, um erro. E aí, todas essas alterações, eles trocaram o ícone. Então, era o ícone era uma, um uma alerta e agora é um, uma exclamação de erro. Todos esses essas alterações que eles fizeram em LWC, eles também fizeram em Aura. Tá? Então, isso diz que eles ainda estão olhando para o Aura, mas, ao mesmo tempo, também diz, olha, estamos dando a opção aqui de você Matar esse aura aí e tirar ele da sua vida. Sim. Então, fiquem espertos, quem ainda não começou a migrar para LWC, comece. Comece. Beleza, uh. pessoal? É, quem ainda não está acompanhando a Semana do do Seu Esforço, já está rolando. Você consegue postar o link aí nos comentários, sim, sim. por favor? A gente já postar o link aqui nos comentários para quem ainda não se inscreveu. Estamos tendo bastantes comentários. Acho que foi bem bacana. a um retorno, assim, eu acho que o pessoal tá curtindo bacana o, o conteúdo, mas deixa lá. Quero que você assista e deixe a sua opinião pra gente pra gente tentar melhorando nos próximos vídeos ainda. Tem vídeo quarta, vídeo sexta e vídeo na próxima segunda.
1: Isso aí, coloquei aqui no YouTube, vou colocar aqui no Zoom.
0: Beleza. Pessoal aí, a todos, boa. muito obrigado, boa noite, a gente se vê amanhã, às 9h41. Boa noite, então, galera. Falou.